0: Podcast 99.
1: Todo lo que usamos, tenemos y deseamos implica imaginación y trabajo. Diseñar es moldear el mundo. Inspira diseño por Ibero 90.9.
0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos como todos los martes en punto de las 12. Ahorita que son las 12:03. De este martes, ¿en qué martes estamos? Estamos en martes 7 Martes 7 de febrero, ya estamos en febrero, ya se nos fue
2: Y ya se fue una semana sí. El
0: eterno mes de, de enero, que es largo, largo como en la cuaresma pero, ¿febrero? ¿Ya pasó Febrero una semana? es cortito.
2: Se nos es cortito, 28 días, ¿no?
0: Sí. Sí, está, está de locos. Y ahorita que estamos en pleno, pleno Zona Maco, estamos instalando Zona Maco, que para acá, para el Departamento de Diseño, es un caos, así, el, uh-huh. el estar presentando, como ya les hemos contado, que vamos a estar. Ibero Diseño, tenemos ahí un stand con los productos realizados por los alumnos durante un año, relacionado con tradiciones, estas tradiciones verbales que se van pasando de generación en generación, como... Como leyendas, mitos, rimas, ¿no? Y, este, y leyendas que podríamos decir, que ya lo acabo de decir. Pero bueno, este es un programa, como saben, dedicado al diseño. Esto es Inspire a Diseño. Yo soy Cintia Gómez y me acompaña como todos los martes Luis Royce aquí conmigo en cabina. ¿Cómo estás, Royce?
2: Bien, sí, ¿y tú? ¿Qué tal?
0: Pues muy contentos ya de... Sí,
2: después de este puente, mira.
0: Ay, sí, pero yo me fui a Oaxaca. Fue un viaje maravilloso. Me llevé a alumnos mm. de la carrera de diseño mm. y, to- y textiles sostenibles. El fin de semana anterior se fueron 35 alumnos a hacer un viaje académico en donde aprenden de todo lo que son las técnicas ancestrales del textil, del telar de cintura, del telar de pedales, todo lo que es eh, los teñidos en... En tintes naturales, con la grana cochinilla, con el añil, con pericón, en fin, estuvimos en talleres de maestros artesanos, a los cuales agradecemos infinitamente el que compartan con nosotros y nuestros alumnos su conocimiento, como el taller de cosijo ahí en Mitla, estuvimos también en las en lo que son la zona arqueológica de Mitla aprendiendo de todo lo que son esta iconografía y estos signos y esta semiótica de la cultura Japo- de zapoteca que es en la que los alumnos se basan para hacer su proyecto la verdad es un viaje maravilloso en donde pudimos ir también al museo del textil en Oaxaca que tiene una exposición, tiene dos exposiciones increíbles, una que se llama Reveses y lo que hacen es que muestran el textil Royce de, por el lado derecho y el lado de atrás, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces ves el textil y dices, ¡ay, está increíble! Y cuando lo ves por atrás, dices, ¡qué locura lo que sucede por atrás de las telas! El ¿no?
2: detrás de cámaras, digamos. el detrás de <risas> cámaras de
0: un textil. Entonces, uh-huh. tiene. Y tiene otra exposición que se llama. Op Art, ¿no? Uh-huh. Que relaciona, pero a través del textil Y cómo las diferentes culturas han utilizado este arte óptico que conocemos Que es este tema de percepción visual a través de figuras Que se generan en los textiles Entonces la verdad es que fue un viaje maravilloso Este Regresamos ya tarde Pero comimos delicioso y aprendimos muchísimo ah, claro. Pero bueno, fue muy padre el estar ahí Y bueno, hoy tenemos un programa bien interesante Antes de decirles de qué va este programa Nos encantaría que se sumen con nosotros aquí llamándonos al programa, si quieren escribirnos al WhatsApp aquí en cabina, que es el 55 52 925 99, en Instagram, ya saben, y en Facebook estamos como Ibero 99, Twitter, arroba Ibero 99 FM, o a Royce le pueden escribir con arroba Royce con Z, o a mí, arroba, sin con Z, guión bajo, Gómez. Y también pueden, ya saben que estamos en Spotify, nos pueden escuchar todos los programas sin música así de corridito de qué fue este programa. O en la página web de Ibero99, ahí estamos, y pueden seguir conectadísimos con todo lo que que está sucediendo. Hoy arranca, o esta semana es la Semana del Arte, y y creo que hay muchísimas cosas. Arte y diseño. Arte Mm y diseño, hay muchas cosas que ver, muchos eventos, hay que dividirnos, ahora sí hay que... Empezar a generar este mundo, el metaverso, para estar en las diferentes plataformas. Está muy difícil. Que está de locos,
2: ¿no? Sí, el día de ayer estuvimos viendo varias cosas que, de que ya empezó, ya empezó todo esto y está dificilísimo. Ay, pero Te es alcanza bello? para ver dos cosas sí. y ya, eh,
0: y comer sí, algo. Sí, la verdad es que sí, el, 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 el calendario de la Semana del Arte es increíble, sí, diferente. Muy intenso. ¿no? Salon Agnes, que ya saben que ahí vamos a estar nosotros. Material también. Material que va a estar.
2: Sí, la verdad es una gran oferta, vale mucho la pena ver pues propuestas de diseñadores de todo tipo de artistas pero sí tienen que hacer una selección de, de la
0: del ¿De quieren moverse el menú
2: ¿no? que tenemos exactamente sí. el extenso menú que tenemos
0: porque te tardas te tomas un día o sea si sí sí. te tomas un día una tarde no lo bueno es que van a estar abiertos hasta el fin de semana uh-huh. entonces vale la pena que vean pero bueno les cuento de qué va este programa antes de que Royce nos diga la noticia ahora vamos a platicar en este programa con eh, Emilio, que es fundador de Consignia Fronteras, la expo se llama Fronteras Invisibles y estará con nosotros también Otto, que él es un gran artista y nos platicarán de esta plataforma muy ligado a lo que va a suceder ahorita en la Semana del Arte. Y después vamos a platicar sobre la industria, la industria del vestido en nuestro país. Va a estar con nosotros Emilio Peñjos, que es el presidente de la Cámara Nacional de, del Vestido en, en México Y trae unos datos bien interesantes Yo estuve con él en Intermoda Que les platiqué que estuve por ahí Hace un par de semanas en Guadalajara Y la verdad es que hay mucha innovación Y retos dentro de esta industria Y quién mejor que él Para platicarnos de qué va Así que sigan con nosotros aquí en el programa Y nos vamos a Noticias Royce ¿Qué tenemos?
2: Pues mira, quería comentarte eh, Que esta semana La semana pasada Y bueno, el día de ayer Tuve una entrevista Tuve una entrevista con el canal 14 es un canal del sistema de, de radio, televisión del, del estado Sí, es por forma parte del canal 22, canal 11 uh-huh. Todas estas este, transmisoras de televisión y de radio públicas Y platicamos sobre inteligencia artificial Mira, de un tema uh-huh. que casi no es moda ahorita Exacto Casi no es tendencia Pero estuvo muy interesante esta conversación que tuve Que el día de ayer se transmitió en televisión uh-huh. En el canal 14 y también, bueno, pueden seguir en, en en el canal de YouTube de Canal 14 precisamente pueden ver, hay de todo tipo de programas, de sobre todo de debate, de debate político, cultural, pero estuvimos platicando acerca de inteligencia artificial y estuvo muy interesante mira, el programa porque justo este fin de semana se anunció que vienen otras dos plataformas de inteligencia artificial, wow. integradas una a Google...
0: Mm, ya que se llama BART. Ajá,
2: ya se habían tardado un poco, aunque ya habían hecho algunas cosas, pero no lo habían hecho público. Y Microsoft, Microsoft, Microsoft que mm. también está empezando a invertir muchísimo en todo lo que es OpenAI, estas, estas inteligencias que hemos platicado de, de, de Mid Journey, de Stable Diffusion de todos estos sistemas que nos permiten generar, de ChatGPT, mm. generar este... Que
0: ya lo platicamos otra vez. Ya
2: sean imágenes exactamente o textos. O textos. Y pues ahorita ya empieza ahora sí la batalla, ¿no? La batalla en este campo de, de quiénes van a ser los que van a poder controlar, eh, el pues otra vez de nuevo, la atención de estos medios y ahora con la utilización de estos asistentes eh, que utilizan... Un sistema mucho mucho más complejo y más profundo de entendimiento, no solamente buscar un término y que te salga un millón de resultados, sino algo que tenga que ver un poco más con el tema que tú estás buscando, ¿no? Por ejemplo, no sé, dime, eh, compara dos películas de los Oscars, ¿no? y dime una dime cuál se te hace mejor ese tipo de preguntas pues hasta ahora Google no lo ni Bing el buscador de Microsoft lo ha podido los ha podido desarrollar y justo estaba escuchando en un podcast muy interesante de New York Times que se llama Hard Fork se los recomendamos bastante Hard Fork hard como de hard. duro ajá, ajá. y fork como de tenedor de tenedor. Ajá, sí. tenedor duro sí tenedor duro Sí, que, que hablan de tecnología, eh, se lo recomendamos, lo pueden escuchar a, en todas las plataformas. Son dos periodistas que hablan justo de esto y de qué significa que ahorita pues podamos tener esto para el mundo en general y para pues por supuesto para nosotros que nos afecta como académicos claro. y, y profesores. Y, y había un debate muy interesante sobre si estas plataformas, por ejemplo, van a sustituir pues, muchas de las cosas que hacemos, como lo, como lo fue en su momento... Internet, ¿no? Como claro. lo fue Wikipedia en su momento también, donde pues las tareas se buscaban a través de Wikipedia y copiaban y pegaban y nos mostraban una información que era difícil corroborar. Ahora es todavía más difícil claro. de corroborar porque yo puedo decirle pues hazme un ensayo de algún tema. Y mira, un científico de la Universidad de Oxford decía, es que el problema va a ser en un futuro, pronto, que si nosotros vamos a seguir calificando o evaluando a nuestros alumnos a través de ensayos, Sí, Exacto Nada más es puro ensayo, ¿no? No sé, pienso estas materias que tenemos en la Ibero de redacción y de y de investigación, ¿no? Donde se descalifica a los chicos y a las a chicas A través de un ensayo A través de ensayos, sí Más bien va a ser ahora pues, algo que tiene que ver más con la creatividad y más con el pensamiento crítico Exacto Si yo les pongo, a ver, investiguenme algo, muy bien, ya está ahí, pero bueno, ¿qué significa eso? Ahora dame tú una opinión crítica sobre ese ensayo.
0: Sí, lo que decíamos, el estado del arte, ¿no? O sea, como entender un poco las diferentes visiones y de ahí tú, ¿cuál es tu pensamiento? Crítico Exacto, es. En ¿cuál es tu opinión? Sí. Fíjate que recién el fin de semana escuché una entrevista de Don Norman, ya ah, sabes, claro, el padre sí, sí, sí. del diseño emocional, ¿no? Uh-huh. Y él cuestionaba, él le hablaba sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y decía él que era una, que realmente la inteligencia artificial, la utilización de la inteligencia artificial, era un tema colaborativo. O sea, porque lo que hace es, ¿cómo voy eh, generando como ser humano esa búsqueda? Y entonces, pues, le pregunté una cosa, me entregó otra, pero no, entonces yo lo quiero preguntarle. Entonces, genera él lo que decía es... En esta parte de ir y regreso, ¿no? Como uh-huh. preguntarle y regreso, no estoy obteniendo lo que tengo, vuelvo a preguntarle. Exacto, Y sí. entonces uh-huh. es entender toda esta parte y él lo veía más como en una parte de colaboración uh-huh. del uh-huh. pensamiento humano con las máquinas para poder generar algo exponencial, ¿no?
2: Sí, exacto. Sí, justo ahorita, por ejemplo, en, en software que es para visualización como Photoshop uh-huh. o Krita o hay otros softwares de visualización, de dibujo, de retoque digital, Eh, Tiene ya, ya se le pueden incluir estos plugins, una especie de componentes que te permiten eh, tener más funcionalidad al software, entonces tú haces una foto, tomas una fotografía, no sé, haces un boceto y le dices quiero esto de tal estilo, quiero esto que esté en tal planeta o quiero que sea de tal forma y que tengan tales texturas, entonces ya genera directamente en estas herramientas esto. Y, y es esto que comentas Sim, de, de una parte como de codiseño Ajá. De colaborar con la máquina Así como Todos los programas de animación nos, sí, fa- nos, as- nos
0: Las herramientas que nos han ayudado r- Nos crear. facilitan
2: muchísimo El proceso, no ya no se hace tanto a mano Sino que la máquina le dices Bueno, haz un movimiento de aquí a acá uh-huh. Y lo genera automáticamente Pues va a ser algo así también no A ver, quiero que me hagas tal cosa y, y tú ir guiando a la máquina no La máquina no va a pensar por sí misma por lo pronto, ¿no?
0: Sí. Todavía. Exacto. Sí, pero sí, cuando pues.
2: empiece a hacer, ajá, ya decisiones que considere que son más correctas, pues vamos a tener todavía un largo trayecto ahí de, de colaborar. Justo hoy escuchaba, mira, un podcast también muy interesante del futuro de la moda Ah, sí a ver. y hablaba un, 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 ante alumnos ante alumnos un, uno de los ingenieros que trabajó en Google X que es un, pro, un programa que tenía Google sobre esto sobre desarrollo de inteligencias artificiales y decía miren no es por este, eh, desanimarlos pero en el año 2035 van a aparecer los diseñadores de moda ¿no? ah. Ajá, y decía, no, bueno, pues,
0: entonces, así como decían que iban a desaparecer los diseñadores gráficos. Exacto, cuando, ¿no? sí, sí. O sea, evolucionan, evolucionan. Por supuesto
2: es esto, ajá, dice, ajá. ¿por qué? Porque entonces esto lo va a hacer automático, ¿no? Entonces, ¿qué, qué nos queda a nosotros? Exacto. Pues nos queda justo colaborar con el, con las máquinas, eh, discernir, ¿no? Da, dar conceptos eh, mucho más profundos. Claro. Conocer más de historia del arte, conocer más de conceptos de historia en general, de cultura general, para que podamos ayudarle a las máquinas que nos van a hacer el diseño Sí, esos cruces. Esos cruces
0: interesantes que habla y que decían, también estaba otra, escuchando una entrevista hace poco, donde decían que, que el complejo, eh, que el cerebro humano es tan complejo que una máquina ¿no? no lo puede resolver. ¿No? Porque tú dices, va a pensar de esta manera, va a tomar una decisión el ser humano de por acá. Pero después tenemos tanta maraña que vamos por otro lado, ¿no? Entonces, uh-huh. es muy difícil de descifrar cómo va a actuar el cerebro humano. Podrías decir, la mayoría de las veces va por aquí, sí. pero con sí es ese impredecible. Error, sí, es impredecible tal cual, ¿no? Pero pues muy interesante, Royce. Sí, sí, muy, y muy pues vamos a estar
2: viendo mucho esto. Estos sí. días, el día de mañana hay una reunión en París, en la ciudad de París, uh-huh. de Google, que va a presentar esto. Veamos, veamos a ver qué nos dicen de este nuevo sistema Que Que se se llama como, eso, Se llama Bard, Bard. como Bardo
0: Ajá, como la la peli Como la película, sí
2: Bard como este narrador, como los bardos en la Edad Media que contaban lo que sucedía en la historia de tal lugar, ¿no?
0: No, pues muy bien, pues bueno, vamos a seguir tratando ese tema seguramente a lo largo de todo este año porque es lo más innovador que estamos viendo y sobre todo en el tema de diseño que nos preocupa, nos ocupa y bueno, estaremos trabajando más en esos temas. ¿Qué vamos a escuchar, Fer? La primera canción de hoy se llama Porco Rosso y es del artista Sunflower. Muy bien, estamos, sigan aquí en Inspira Diseño Ibero 90.9. No se va. Regresamos a Inspira Diseño Ibero 90.9. Yo soy Cintia Gómez, me acompaña, ya saben, Luis Royce. Y como les dije al inicio del programa, esta es la Semana de Arte, y para eso está con nosotros Emilio Gutiérrez, quien es fundador de Consigna, y nos va a platicar sobre este proyecto que se llama Fronteras Invisibles. ¿Cómo estás, Emilio?
3: Bien, todo bien, muchas gracias.
0: Me da mucho gusto tenerte aquí en el programa, y déjenme decirle que Emilio sí es el eh, alguien que vino a la Ibero, vino hasta sí. Santa Fe, lo cual nos emociona muchísimo que vengan a la Universidad, Norroy Sí,
2: claro, no hay nada como la conversación personal. No, sí. que está
0: padre, que estar en cabina... Estar en camina como que te, ¿no? te da otra, otras vibras, ¿no? Mucho más interesantes. Cuéntanos, Emilio, ¿qué es qué es Consigna primero?
3: Bueno, mira, eh, primero que nada, eh, pues gracias por la invitación. Y este, como dice, siempre es un gusto compartir la experiencia de persona a persona, ¿no? Creo que. Eh, Cambia la dinámica, fuera de que sea por Zoom, digo, a veces se imposibilita, pero, pues mira, consignes es un proyecto que nace en la pandemia, yo, de hecho, eh, estudiaba aquí en la Ibero, entonces, por eso son rumbos familiares, Eh, justo en toda esta época nace de la necesidad... Un poco que encontraba en el mercado de que las personas pues dejaron de experimentar todo este tipo eh, de experiencias culturales a nivel comercial, exposiciones, visitas a galerías, ¿no? Como que de pronto todo esto quedó borrado porque, pues, las personas no podían ya ir a ningún tipo de venue cultural, ¿no? Entonces, pues, me di cuenta porque, pues. En algún momento compré una pieza por internet Y luego me ofrecieron mucho más dinero por la pieza Dije, ah, pues aquí hay un buen negocio, ¿no? Como que era un mercado en cuestión de reventa de arte Que dije, pues esto puede ser algo interesante Además de un interés intrínseco En la industria que yo tenía desde hace mucho tiempo Y entonces el negocio empieza Con la idea de ser una plataforma Que compra y vende arte Básicamente eso era, ¿no? Es decir, nosotros traíamos piezas de Estados Unidos O de Europa Y las vendíamos aquí en México A través de un e-commerce Nada muy complicado Pero como for- me fue evolucionando, naturalmente nos dimos cuenta que era mucho más interesante ser no solo una plataforma de comercialización, sino mucho más que eso y ayudar a los artistas a impulsar su carrera, ¿no? Desde financiarles proyectos, este Institucionalizar su obra a través de colecciones privadas o colecciones públicas eh, Buscar que museos adquirieran eh, pues parte de la obra de los artistas En fin, generar como mucho más que solo un tema comercial Y es un poco la dirección a la que nos vamos inclinando con este tipo de eh, eventos Por ejemplo, eh, Fronteras Invisibles Que es nuestra exposición durante la Semana del Arte ahora en la Ciudad de México
2: Oye, pues gracias, gracias por estar aquí Emilio, también está con nosotros Otto Martín Moreno, eh, sobre, sobre esto de, de la compra la compra y venta de, de arte, ¿no? bueno, está de moda ahorita, estamos en la semana del arte, justo antes comentábamos que esta semana es de muchas actividades y miren, eh, yo les voy a contar una experiencia que tuve hace poco, Yo a mí me encanta coleccionar también piezas Y bueno, soy muy fan de un artista que se llama James Jean, que él trabaja, ha trabajado con Guillermo el Toro, ha hecho unas cosas increíbles. Y y justo compré una pieza de él, una de las litografías de de Pinocho, de la película de Guillermo el Toro. y, Y fue todo un rollo, ¿no? Es todo un rollo operativo, hacerlo, el envío. Este, Federal Express me cobró un dineral, ¿no? De Caramba. impuestos. Eh, de repente la gente tiene miedo a esto, ¿no? O sea, por supuesto, quieres una pieza de estas, te atrae mucho. Acabo de ver su catálogo y por ahí tienen a Cos y a, y a otros este, artistas que son como muy, muy, este. Pues muy visibles, muy populares. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Cómo ven esto de, de, de la parte de cómo acercar este tipo de, de obra, ¿no? De artistas jóvenes artistas consagrados a un público que de repente es como receloso de de la compra en línea, no tiene miedo y dice no, 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 o de la compra en general
3: de arte, ¿ustedes cómo lo ven? Pues mira, creo que principalmente eh, justo en lo que tú estás diciendo, encontramos pues el nicho, digamos, en el mercado, ¿no? Principalmente porque sabemos lo complicado que es comprar este tipo de piezas. O sea, de hecho, hemos tenido un par de las esculturas de James Jean ahí en la galería. Ahorita tenemos una. Es, eh, la la muy trajimos uy, para un cliente. <risa> este, pero sí, o sea, desde el tema de impuestos hasta el tema de que la experiencia se vuelve muy desgastante, pues nos dimos cuenta en que era un tema un tanto bueno, el arte tiene esta dualidad si así lo quiero poner que tiende a ser por un lado como muy incluyente la parte cultural pero la parte de la compra per se tiende sí. a ser súper elitista y excluyente de un montón de gente no o sea te invito al museo pero pues no vas a poder comprar nada te invito a la expo y no puedes comprar nada porque todo ya está vendido está asignado a clientes no como que la experiencia o el precio es, el mismo exacto. precio
0: es elevadísimo y sí. pues, es inalcanzable no
3: Y justo, y ahí encontramos un concepto muy interesante en Consigna que creo que define mucho nuestra oferta, que es este tema de range selling, no que es cómo logro que dentro de un espacio curado y funcional podamos vender piezas desde 5 mil pesos hasta un millón de pesos. Y creo que así ha sido como el reto más grande de la plataforma para que eso funcione y definitivamente pues el éxito de eso también está en qué ofreces, en las piezas, porque las piezas son las que captivan a la audiencia, y ahí es donde nos dimos cuenta que no solamente había que encontrar talento consagrado, sino también artistas jóvenes que ya tuvieron una carrera bien marcada, como en este caso Otto. Otto.
0: A ver, cuéntanos Otto, que estás por ahí, Otto está de manera virtual, está por ahí en el Zoom, ¿cómo estás Otto? Bienvenido a Inspira Diseño.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, este... Muchas gracias por invitarme al programa. Sí, yo, 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 me, yo me encuentro ahorita en Los Ángeles. Yo estoy estudiando una carrera en Artes Plásticas en Los Ángeles. Me hubiera gustado participar en persona, y a, a la Universidad Ibero, pero pues por el momento estoy en Estados Unidos. Y eh, justo, justo lo que comenta Emilio, yo encuentro... Bueno, ellos me encuentran a mí realmente en, el, en agosto del 2021 y nos empezamos a relacionar como, como galería pero no solo eso este Consigna o el cuerpo comercial que ellos han desarrollado como plataforma ha evolucionado en un sentido más allá de lo que ya estaba estructurado en el campo del arte ¿no? como galería o como espacio de cubo blanco ellos me han apoyado, me han ayudado a crecer con mi obra y, y de la misma forma que, que, que yo a ellos, pero lo más interesante es cómo este proyecto de, de, de una galería emergente se convierte también en una incubadora de, de ideas. Ellos van de la mano conmigo en proyectos, en piezas nuevas, en esculturas. Yo 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 soy escultor. Este.
0: Sí, estoy y, viendo y por... tu obra aquí en la página de, de Consigna.io mm-hmm. y son esculturas, y pueden ser esculturas de gran tamaño, ¿no? O sea, veo que de tienes de un metro, de dos, si no estoy mal por ahí, ¿no?
4: Sí, de hecho este, la escala y el formato se vuelven muy interesante como escultor, dado que eh, muchas de las veces la gente no lo ve como un, un elemento este, que valga la pena mencionar, pero creo que la escala a mí me llama mucho la atención y gran parte de las obras se hacen en formatos de 2, 3, inclusive hasta de 4 metros pero más para espacios públicos, colecciones institucionales, ¿no? Eh, sí. Hay piezas en la Ciudad de México, como, como en, en el Banco Actinver, en Montes Urales, que tienen piezas de, de 4.5 4. metros de altura, y, y, y pues el formato se vuelve mucho más interesante, claro. ¿no? Porque las audiencias cambian, la gente que lo vive cambia, y, este, y bueno, y tú como artista, ver tus ideas en formatos monumentales, pues se vuelve muy... Muy, muy, muy. Es algo muy, muy. Interesante
0: divertido. y orgulloso. ¿De qué va Fronteras Invisibles? Cuéntanos. ¿Quién nos cuenta? ¿Nos cuentes tú, Emilio?
4: Sí. Eh, pues mira,
3: un poco la, la idea nace justo como Otto les comentaba, pues ahora está en Estados Unidos y Taeko, que es la otra artista, ¿no? Eh, ella es. Nació en la Ciudad de México, pero tiene, digamos pues padres japoneses, ¿no? Entonces al final del día pues esta dualidad cultural siempre se ve reflejada en su obra y Otto ahora que está en Estados Unidos y constantemente está viniendo para allá y para acá, ¿no? Es como, como la obra de los artistas se ve pues transformada o forja gran parte de sus carreras desde donde viven, porque al final de cuentas creo que las experiencias en la vida de ellos y el día a día de, de, de sus vivencias pues determina en gran medida lo que luego conllevan a una realidad física que son las piezas mismas y cómo esta convergencia en el espacio pues se da en un show que es digamos la, la bajada materializada de las piezas de ambos pues queremos comunicar que bueno en el arte un poco se rompen estos paradigmas de fronteras no y que pues el chiste es que eh, ahí sea un espacio en el que no, no haya esta división sino más bien incluyan y convivan tanto las piezas escultóricas de Otto como las piezas en un formato bidimensional de Taeko ¿no? y al final dos artistas que tienen relación con culturas muy diferentes a la mexicana pero a la vez muy parecidas o que comparten muchas cosas ya sea la japonesa o la estadounidense pues da este producto eh, cultural si así lo quisiésemos llamar eh, que es Fronteras Invisibles, que es la exposición que vamos a abrir ahora para la Semana del Arte.
2: Oye, Emilio y, y Otto, bueno, ya para, para despedirnos, porque se nos va rapidísimo el tiempo, ¿dónde podemos ver esta, esta exhibición
3: y dónde podemos contactarles para, para nuestros escuchas? Bueno, pues la exposición va a estar abierta a partir del jueves, que es el preview para medios, pero viernes, sábado y domingo van a ser los días que va a estar, digamos, activa. La vez que es bastante corta, pero, pues, bueno, es en torno a esto de la Semana del Arte. Son más que bienvenidos. Y, pues, en redes sociales nos pueden encontrar como consigna.io y a Oto como oto.art. Y a Taiko, pues, está como nomilla.taiko igual, para que vean un poco la propuesta artística de... Consigna, tal cual, y de ambos artistas Que nos acompañarán en este show
0: Y eh, veo aquí en, en, en la página Que dice Fronteras Invisibles Va a estar en Avenida Oaxaca 112 Gracias. Interior 1 Del 10 al 12, como tú bien dices A partir de las 4 de la tarde, ¿no? Pues ahí está, pues para saber más de este gran proyecto de arte, para todos los artistas que nos están escuchando, pues acérquense a Cosigna porque al final se dedica a comercializar arte y a impulsar el talento. Gracias, Otto, por estar con nosotros desde allá de Los Ángeles.
4: Un gusto, un gusto. Gracias a ustedes
0: y mucho éxito en esta semana del arte y gracias a, también a ti, Emilio, por estar con nosotros. Gracias, gracias por la invitación. Éxito, éxito ahorita que empieza. Nos vamos a ir a este a un corte, a un corte y después a Rolita y regresamos a esto que es inspira diseño. No se despeguen porque ya va a estar con nosotros Emilio Penjos, presidente de la Cámara del Vestido de nuestro país.
1: Un momento para la lluvia de ideas Y después Poner las manos en acción Inspiria Diseño Por Ibero
0: 90.9 Vamos esto que es Inspiria Diseño Ibero 90.9 Yo soy Cintia Gómez Me acompaña, ya saben, Luis Royce. Todos, todos los martes Y cuéntanos, Fer, que acabamos de escuchar Una rolita bastante relajada, ¿no? La canción que acabamos de escuchar Se llama I Saw Light Y es de la artista inglesa Key Tempest Pues muy rica, la verdad. Bueno, pues como les dije, hoy estamos platicando con Emilio Penjos, él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido y aparte es director general de Shila. ¿Cómo estás, Emilio? Bienvenido a Inspiria Diseño.
5: Cintia, muy buenos días.
0: Ay, bueno, pues ya tardes, ¿eh? porque ya son las 12.36, ya estamos en pl- se ve um. que empezaste temprano tu día y te seguiste de corrido. Oye, Emilio, para mí es un honor tenerte aquí en, en este programa dedicado al diseño y sobre todo que eh, tuve la oportunidad de escucharte en Intermoda, que fue las, hace un par de semanas, esta feria impresionante de venta y pues de todo lo que es, o sea, todo lo que es la comercialización, de, de la industria del vestido, o sea, tenemos ahí en esta exposición, tenemos fabricantes de toda la república que van a comercializar sus productos en el interior de la República y también Latinoamérica y Estados Unidos y encontramos también que había proveeduría había este booths donde estaban diseñadores mexicanos lugar en donde existía todo este tema de tendencias que hablaban de la innovación en relación a las tendencias para primavera 23 también encontramos un espacio donde dialogaban todos los líderes en nuestro país Tratando temas muy puntuales, como era el tema de que tú trataste, que hablabas sobre la industria del vestido, estos nuevos retos. Y vimos también inteligencia artificial, no, un, un temas que eran muy, muy interesantes para todos los que estábamos ahí. A mí me interesó muchísimo traerte al radio. Por todos los datos y toda la información que tú traes en relación a la cámara del vestido, ¿no? O sea, toda la, la representación que tienes con los industriales, que sabemos claramente que ha sido un sector muy golpeado, ¿no? En los, en los últimos años. Sin embargo, es uno de los grandes, grandes sectores que activan la economía de nuestro país en donde las mujeres son importantísimas en este rubro como confeccionistas, como ¿no? madres de familia que al final también trabajan y que son las que llevan el hogar y que representan muchísimo de, del, del cuerpo de trabajo de esta industria. Entonces. Nosotros que tenemos esta carrera ya desde hace muchísimos años, más de 30 años, dentro de la Ibero tenemos la carrera de diseño textil, después se formó la carrera de diseño de indumentaria y moda, y hoy tenemos la carrera de diseño de moda y textiles sostenibles, en donde semestre a semestre se van generando egresados que se van a incorporar dentro de esta industria, ¿no? Y que se siente que, que al final dicen, es que ¿dónde voy a empezar a trabajar? Y al escucharte ahí en Intermoda, pues hablabas de estos grandes retos y las grandes oportunidades que tiene hoy la industria del vestido y me encantaría que nos pudieras platicar y compartir con el auditorio qué es lo que tú ves desde tu industria, porque tú eres un gran industrial, o sea, lleva una fábrica de muchísimos años que ha pasado de generación en generación y ahora con este puesto tan importante que es el presidente de la Cámara Nacional de la industria del vestido en nuestro país. Entonces, ¿qué es para ti todo esto, Emilio? Ya te hice una pregunta, tota gigante, ¿no? Pero ya, te bueno. conozco, ya que te conozco te vas a ir como hilo de media
5: <risa> Bueno eh, La verdad es que hiciste como unas 20 preguntas Así es que voy a tratar de ir como de poco a poco Y acordándome un poco de los temas que me has hablado Bueno, la industria de la moda en México Emplea directamente alrededor de 290 mil personas Y toda la cadena completa Textil, vestido, confección Es alrededor de 1.200.000 personas en el país Es importante señalar que el 60% de esa masa son mujeres. Eh, Es es una industria preponderantemente de mujeres y la verdad es que es completamente inclusiva en ese sentido porque tienes gente que está desde las áreas de compras o de diseño o de costura o o o de habilitación o de diseño gráfico. Cualquier cantidad de temas vas a encontrar una cantidad de profesiones interesantísimas que integran a la industria, porque aparte tienes dentro del grupo de profesionales que la integran, vas a encontrar diseñadores, arquitectos eh, gente de sistemas, administradores contadores, o sea, es una industria demasiado diversa la cantidad de personas que emplea para el servicio de, de esta rama industrial efectivamente Intermoda fue una feria especialmente esta, esta que acabamos de llevar a cabo en el mes de enero, muy especial eh, según los datos que nos comenta la gente de Intermoda, tienen 15 años de no tener la misma afluencia que se tuvo en esta ocasión, eso quiere decir que hay un repunte interesante en la economía eh, un interés muy muy claro de eh, tiendas existentes o nuevas, o nuevos emprendimientos de gente que fue a visitar la feria para efectos de eh, tener mercancía, para efectos de conocer las tendencias, para, para asistir a las conferencias, a los desfiles a todo lo que ahí sucedió casi llenaron ya eh, todo lo que es esta sede que es tan importante Eh, yo he tenido la oportunidad de participar en alrededor de 50 de estas ferias más o menos Eh, le he traído un cálculo y, y el desarrollo que ha permitido ha sido impresionante, como dices tú conglomera a una buena cantidad de industriales de la industria de la ropa y aparte proveedores de la misma ...cosa que fue muy interesante específicamente en este año... ...ya que hubo este pabellón que se hizo en conjunto con los diseñadores... ...en donde pudieron ofrecer lo, los, los productos que diseñan y que crean también... ...no nada más para venderlos en sus boutiques... ...sino poder encontrar la manera de masificarlos... ...y ahí es donde tuvimos la oportunidad de vernos y, y tratar juntos... ...y escuchi, escucha, escucha, escuchaste mi plática que tuve con, con Benito Santos precisamente en el cual estuvimos eh, conversando respecto a los retos que tiene un diseñador para poder accesar a este mundo que es ya el del retail, el de las tiendas, el, de las, el del, el del pues el e-commerce hoy en día que necesita también cierto grado de masificación en términos de producto y de variedad, diseño, colores y todo lo que requiere para estar. No sé si ahí alcancé a abarcar un cacho de todas las preguntas que me dijiste, a mí me da gusto estar por primera vez también en Ibero Radio. En tu alma eh, mater. Yo soy exalumno ex de, de, de la Ibero, de, de contaduría pública. Casualmente yo me gradué por ahí de las épocas en las que Radio Ibero empezaba a aprender bien y fuerte. Entonces para mí es un gusto estar aquí con ustedes interactuando y poder hablar a la comunidad estudiantil.
2: Oye, pues muchísimas gracias Emilio Gracias también por regresar aquí a tu alma mater Siempre te recibiremos
5: No, va a dar una
0: masterclass, va a estar con nosotros Dando ah, una excelente. masterclass pues a todos estaremos. los chavos Porque creo que tiene mucho que decir Y los diseñadores tenemos claro, que estar sí, pegados a la industria No nos podemos sí. separar de lo que está sucediendo Porque al final, al egresar, Pues te vas a incorporar en esta industria, ¿no Roy? Claro
2: Emilio, sí justo quería preocupar, preguntarte eso ¿no? De, ¿De qué pasa cuando nuestros alumnos eh, Se insertan en la industria? ¿no? Eh, nos, una cosa es el mundo académico ¿no? Por más que nosotros intentamos llevarles a fábricas, traerles a gente que diseña y todo, pero tú cómo estás viendo este reto para los jóvenes diseñadores en, en esta industria que es tan competitiva y que abarca pues ya toda esta cantidad de, de, de intermediarios de participantes. ¿Tú cómo ves los retos para estos egresados?
5: Bueno, eh, lo platicábamos un poquito en Intermoda y luego mención aquí. Para mí es un, primero que nada, un, un honor y un gran reto regresar a la Ibero. Le platicaba a Cintia, no sé si, 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 si es tan eh, buena idea platicarlo, pero desde que me gradué no he pisado, bueno, desde el día que recogí el título no he recogido mi, que fui a recoger mi título no he pisado la instalación. Así es que me va a dar mucho gusto estar en la Masterclass, la cual va a ser un gusto compartir con los estudiantes. Y, y, y algo muy interesante que, que me pasó, yo, yo me gradué hace 25 años de la Ibero, algo muy interesante que me pasó fue que en alguno de los foros que se llegan a, a crear en el área de, de contaduría o de cualquiera de las carreras que van expertos y a una plática yo me había parado en algún momento estaban todos los directores de las grandes firmas de los despachos de auditoría no porque cuando estudias contaduría los grandes despachos son como el lugar que hay que aplicar para, para poder trabajar y entonces yo le preguntaba a uno de los socios yo quisiera entender eso? ¿por qué me tengo que esperar 15 años para hacerme socio de la firma? ¿no? O sea, a lo mejor soy bueno desde el principio y me voy acercando. Lógicamente, cuando tienes 20 años, esta pregunta tiene un matiz completamente diferente a cuando tienes 45, ¿no? Y entonces uno de ellos me dijo, mira, para cualquier iniciativa que tú vayas a hacer en tu vida, seguramente te vas a tardar, a tardar 10, 15 años en poder este consolidar. Y, y ser socio de un despacho, evidentemente, es la consolidación... ...de una carrera de alguien que que está en las áreas administrativas. Si nos vamos al tema de moda... ...yo te podría decir un poco... ...y basado en lo que hablamos en Intermoda... ...de lo mismo. Esta primera experiencia que es... eh, ...recibir la información técnica de la universidad... ...o de las escuelas técnicas de diseño... ...en cualquiera de los casos de quien nos escuche... ...es como la primera referencia... ...en la cual nosotros nos estamos acercando... ...a lo que significa querer hacer moda. Eh, Hay que vivir varios procesos, uno de ellos es trabajar en la moda, otro de ellos es eh, vivir todas las experiencias que se requieren como para entender cuál es el papel de cada quien en la moda, ¿no? Desde quién es el diseñador, cuál es el papel del industrial, cuál es el papel de quizás del comprador, también en muchos casos de los canales y con eso como moldear y modelar eh, el futuro que se va generando y la construcción de una marca pues tendrá que ver con eso no con tener muy claro tu identidad tener muy claro eh, hacia qué mercado vas a dirigirte qué público es el que te va a comprar cuáles son los segmentos que quieres atender qué tipo de tallas y cuerpos son los que quieres vestir y así sucesivamente hasta que logras encontrar ese pequeño nicho que tú vas a lograr este abarcar y empezar a, a profundizar y eso va, evidentemente va a tardar una buena cantidad de tiempo, no quisiéramos decir que tarde 15 años, pero sí te puedo decir que a 25 años de haberlo comenzado, después de tres generaciones de estar en este negocio, eh, también me doy cuenta que tienes que pasar por las difíciles, no nomás por las bonitas.
0: Sí, siempre como como estudiante, pues te imaginas que vas a tener tu gran casa de moda y que entonces te van a llegar todos los clientes y tan, tan, ¿no? Y cuando te das cuenta que que pues que pues la cadena productiva de la industria de la moda es un poco más larga y que hay que aprender desde abajo para poder ir creciendo, ¿no? Nos vamos a ir, estamos platicando con Emilio Penjos, que es presidente de la Cámara del Vestido en nuestro país y nos vamos a ir a una rolita que va a ser, Fer que se llama Six Pack y es el nuevo sencillo de la banda inglesa de punk, Shame. Pues no, no se despeguen. Seguimos aquí en Inspira Diseño Ibero 90.9. Ya regresamos a Inspira Diseño Ibero 90.9. Estamos platicando con Emilio Penjo sobre la industria del vestido en nuestro país. Y Royce, tú tienes una pregunta por ahí. Sí, Emilio,
2: mira, hemos platicado mucho de innovación, hemos platicado de nuevas tecnologías y por supuesto, pues la industria de la moda y del vestido es... Está siempre como a la vanguardia ¿Tú cómo ves esta parte ¿no? que hemos visto Y pl- hemos platicado mucho aquí en el programa Del metaverso, ¿no? de estos Desfiles de moda que son virtuales O esta compra y venta Incluso de, de Pues de moda, de moda virtual ¿Cómo ves tú este desarrollo que se está haciendo? ¿Será también una moda? Ahora sí Pero no hablando del vestido, sino una moda Pasajera o será una tendencia Que podemos seguir viendo, ¿tú cómo lo ves?
5: Bueno eh, aquí hay que futurear un poquito y tratar de imaginar Lo que podrá ser y lo que no podrá ser Casi siempre que emerge una tecnología Nueva, se tiene que pulir Y se tiene que definir hacia dónde exactamente Caerá y si será útil o no será útil Yo no sé si ustedes se acuerdan Pero cuando ya teníamos celulares En la mano, que eran estos y esto Y nos decían que íbamos A regresar al tema de los mensajes decíamos, ¿cómo vamos a recibir, cómo vamos a rezar los mensajes? Y los mensajes eran para el viper, y el viper ya pasó, ya tenemos celulares, ¿no? O sea, como, yo, yo me acuerdo que decía, pero qué lógica tendrá querer recibir mensajes, ¿no? Imagínense esa pregunta. Sí, ya cuando ya cuando podías 2003, hablar, ¿no? ¿no? Uh-huh. Cuando ya podías hablar y decías, no, pues mejor le hablo por teléfono, ¿no? Entonces vino esa revolución tan sencilla como como le envío mensajes. Eh, me llamó la atención en Intermoda, no sé si tuviste oportunidad Cintia, hubo este stand que tenía una propuesta muy interesante del tema del metaverso, te ponías Sinergy, unos Oculus... ¿no? Se llamaba.
0: Ah, no, ya sé cuál es el otro,
5: sí. Te, te pon, no me acuerdo cómo se llamaba, te ponías unos Oculus y entrabas en una realidad virtual muy interesante que te permitía empezar a interactuar de alguna manera y vicos interesantes. Algo en términos de la industria que me parece que es una gran revolución puede ser eso. ¿Por qué? Por ejemplo una de las grandes limitantes que se tienen en los grandes talleres de confección es el uso de maquinaria especializada y para esa maquinaria especializada tienes que entrenar a la persona y el proceso de entrenamiento tiene un costo en tiempo y tiene un costo en materiales y en defectos y alguna serie de cosas eh, tuve la oportunidad de ver en la industria automotriz un modelo que generaron para la construcción de motores en el cual tú Eh, a través de este aparato por decir, estás viviendo dentro de esa realidad virtual, en donde puedes tener la posibilidad de tomar, por decir un tornillo y una tuerca y y ponerla virtualmente, o puedes tener la posibilidad de ensamblar piezas de un motor, o o tratar de ver la manera en la que puedes hacer eh, la creación de algunas piezas que en el mundo son inexistentes por su limitante física de las tres dimensiones, y a lo mejor pues llegar a crear alguna otra más entonces sí creo que es una revolución en términos de la moda y en términos de cualquier objeto que esté eh, tridimensionalmente a nuestro alcance porque eh, nosotros por ejemplo podríamos crear una prenda pero estaría muy complicado eh, que a esa prenda le pudiéramos adherir soluciones eh, no sé por ejemplo de cambio de color voy a dar un ejemplo apenas hay cosas muy sencillas muy poco eh, dominadas en el aspecto de cambiarle de color a una tela no, Ya sea por calor, por reflexión por, Pero que tú tengas la posibilidad de visualizar un vestido Que te lo imaginaste que lo querías rojo Y a la mera hora dices, sabes que a lo mejor me queda mejor el amarillo Y lo puedas cambiar y te puedas dar cuenta si es realmente lo que te gusta Creo que es una de las grandes cosas que el metaverso existe Y lo puedes vivir y visualizar Hasta te puedes, saber, te puedes ver dentro de la boda en la que vas a estar Imagínate que recibieras la información de la decoración que fuera a ver en esa boba, y tú te imagines parada en media vestido de rojo o vestido de amarillo, y si fuera un prevento. Este Preboda, vamos a poner un ejemplo Que cada quien subiera con su vestido Por lo menos le quitaríamos a las mujeres La posibilidad de no llegar con el mismo vestido Y salir corriendo ¿no?
0: El estrés de que te vas a ir con el vestido repetido Sí es muy interesante estas posibilidades Sobre todo ahorita que, que estás comentando El tema de la capacitación ¿no? La capacitación de la maquinaria Porque muchas veces la maquinaria Viene de otras partes del mundo Y el que a través de los óculos O de la realidad aumentada Pues pudieras generar o eficientar El tema de de la capacitación en ese sentido, o también el tema de la comercialización, ¿no? ¿Cómo puede la gente visualizarse a través de los óculos? Toda esta parte de cómo pudiera ser su prenda y sin necesidad de consumir, que esto nos lleva a la siguiente pregunta que ha sido muy cuestionada la sustentabilidad en la industria de la moda y la industria textil. Sabemos que la industria textil es una de las industrias más contaminantes por el, simplemente el proceso, el proceso que lleva la industria textil desde la, la obtención de la fibra, todo lo que es la hilatura, el teñido los acabados mismos que lleva hasta la, el tejido de la tela y los mismos acabados que puede tener la tela y en cuanto hablamos de la industria de la moda pues igual esto es eh, toda esta problemática que se ha generado por los usos y costumbres de estas nuevas generaciones en las cuales estamos inmersos todos nosotros que es el consumismo ¿no? el, el, el comprar esta moda rápida y que se ha vuelto una moda desechable y lo cual pues se desperdicia ¿no? se tira O se queda muchas veces en inventarios que se venden o se mandan a países, pues, eh, en desarrollo, ¿no? Como tal. ¿Tú cómo ves, Emilio, en ese sentido...? La evolución de la industria de la moda como tal, ¿qué es lo que se está haciendo en nuestro país y qué has visto tú que se está haciendo en otras partes del mundo para contrarrestar esta parte del exceso de producción que se está haciendo en la industria de la moda y el desperdicio que está generando con todo este tema de de los landfills que hay que son los vertederos de ropa, ¿no?
5: Bueno, un tema muy, muy completo que nos podría dar inclusive para una entrevista completa, pero tratando de enfocarme en algunos detalles, efectivamente sí, eh, en términos de industria, la industria eh, del vestido per se no es naturalmente contaminante, sino más bien es dentro de la industria textil que ciertos procesos al aplicar, eh, no sé, uso, uso de agua o... O eh, químicos O este tipo de situaciones eh, a, Al parecer compromete Pero yo quiero hablar específicamente en México En México se tiene Una regula- una regulación muy muy propia De hace muchísimo tiempo En el cual cualquier planta textil Tiene plantas de tratamiento Correcto. Y se ha mejor se ha mejorado En muchísimos sentidos lo que está pasando eh, La responsabilidad que tiene Con el planeta en términos Muy 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 generales eh, yo creo que si hay una conciencia, mira, yo lo platicaba en una de las conferencias, eh, que preguntaban a un grupo de jóvenes millennials si eh, tuvieran que escoger entre comprar una prenda de marca o una prenda con causa, ¿hacia dónde se irían? ¿Qué, qué preferirían comprar? La mayoría de ellos prefería comprar una prenda con causa que una prenda con marca. Eso quiere decir que la, las conciencias actuales que ya tenemos, los seres humanos, están muy enfocados en el cuidado del medio ambiente. Sí nos preocupa el, el tema del fast fashion nos preocupa mucho eh, la, la mala utilización del negocio de la moda para crear basura evidentemente, pero yo creo que las empresas que se han enfocado en la moda y el diseño de una forma responsable que hoy en día cada vez está ya en el lenguaje diario de nosotros este, el cuidado del medio ambiente creo que lo estamos haciendo bien porque los que están son sobrevivientes y lo tienen bastante claro de acuerdo
0: Royce.
2: Oye, pues este, ya casi para terminar, Emilio, se nos va el tiempo. Podríamos platicar mucho más tiempo contigo. No, vamos, le
0: vamos a robar en la masterclass, no en te la preocupes. Aquí sí. le vamos a, explotar, Pero, ¿dónde, va a tener que prepararse para eso. Justo, ¿dónde podemos, este, <risa> para
2: nuestro público, ¿dónde puede conocer todas estas iniciativas o dónde puede conocer pues, lo que está sucediendo en, en el mundo de la moda, del vestido? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden saber
0: más información? Sobre la cámara.
5: Bueno, lo primero es eh, seguir nuestras redes sociales de la Canaíbe, Cámara Nacional de la Industria del Vestido, eh, Instagram y Facebook, que es principalmente donde estamos, y Twitter. Pu- búsquenos para tener noticias constantes de lo que estamos publicando. Eh, pueden escribirme directamente a mí a Twitter, arroba Emilio Penjos. Eh, también creo que la página de Intermoda es una página muy completa, sobre todo para aquellos que están interesados en exponer sus productos. A nivel nacional, yo creo que es el foro indicado en este momento, lo han hecho bastante bien y la verdad siempre tienen el soporte de las cámaras, tanto nacionales como, como de las delegaciones que se representan dentro de la cámara. Eh, y no sé, estoy la verdad completamente abierto a cualquier tipo de iniciativa que tenga Leibero y cualquier escuela que quiera adentrarse más en esos temas, estoy a su orden.
0: No, pues increíble, Emilio, haberte tenido aquí en el programa en Inspira Diseño, Ibero 90.9 La verdad es que Intermoda, como bien lo dice Emilio Es un espacio para todos los que estén haciendo sus marcas Puedan puedan proyectarlo ahí Y hay muchos apoyos o Ahí sea, estuvimos y están apoyando a los diseñadores Saben que este diferenciador y este valor agregado Que puede tener la industria de la moda Es a través de la creatividad de los diseñadores mexicanos Y conectarse, sobre todo con la industria Que no estén separados estos estudios antes del mundo y de México, sobre todo de la República Mexicana, que salen cada semestre, se coden con industriales para que podamos ir transformando a nuestra industria. Muchísimas gracias, Emilio, por tenerte aquí en el programa.
5: No, muchas gracias a ti, Cintia, por la invitación. Eh, Luis, gracias por el espacio y estamos en contacto siempre que lo necesiten.
0: Nos vemos ah, acá en, en la Masterclass. Gracias, Fer. Gracias, Diego. Gracias, Royce.
5: Gracias, Zin. Nos
0: escuchamos. El próximo martes vamos a tener programa especial del Día del Amor y la Amistad. Cayó el 14, entonces tendremos un programa musical increíble. Acuérdense del amor siempre y nos vemos en 15 días aquí en Inspira Diseño Ibero 90.9. Adiós.
1: Todo lo que usamos, tenemos y deseamos implica imaginación y trabajo. Diseñar es moldear el mundo. Esto fue a Diseño por Ibero
0: 90.9 Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm